0: Wenn ihr Detektor FM gerade im Wordstream hört, dann wisst ihr es vermutlich. Wir senden und produzieren in dieser Woche als Podcast-Partner live aus Halle 4.0 von der Frankfurter Buchmesse. Und ihr könnt im Podcast schon Gespräche hören mit Judith Holofernes, Volker Kutscher oder Luisa Neubauer. Und in dieser Episode erweitern wir das Portfolio ein wenig und sprechen über Sport. Genauer gesagt über den alles dominierenden Sport der letzten Jahrzehnte, nämlich den Fußball. Aktuell, kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar, schauen ja viele Medien noch mal genauer hin auf die FIFA, auf den Gastgeber und beispielsweise auch auf die natürlich teilweise menschenverachtenden Arbeitsbedingungen der Arbeiter. Laut Christian Streich, dem legendären Trainer des SC Freiburg, kann Christoph Biermann die ganze Bandbreite des Fußballs in Worte fassen. So steht es auf dem Buch hinten drauf. Biermann arbeitet seit mehr als zwölf Jahren beim Fußballmagazin Elf Freunde und als Reporter. Und er gilt als profilierter Analytiker des Fußballs. In seinem Buch Um jeden Preis die wahre Geschichte des modernen Fußballs spricht er von einer historischen Epoche des Fußballs, die 1992 begann und bis heute wirkt. Dabei geht es um Fantasieablösesummen, absurde Gehälter für Superstars, Oligarchen, Scheichs, Milliarden für Fernsehrechte und natürlich auch die WM in Katar, die habe ich ja schon angesprochen und ich freue mich sehr, dass Christoph Biermann in dieser Episode unseres Podcasts und damit hier auf der Bühne beim Podcast Radio Detector FM zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gern. Dein Buch beginnt mit einem Popkulturzitat vom Rapper Notorious B.I.G. More Money, More Problems. Kann man
1: es besser zusammenfassen, was äh, dem Fußball passiert ist? Der hat ja, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, der hat ja 1992, also vor 30 Jahren, seine Zeitenwende erlebt und die Zeitenwende besteht ja darin, dass plötzlich more Money da war, äh, mehr Geld ins Spiel gekommen ist. Ähm, 1992, Gründung der äh, Champions League, Gründung der Premier League und vor allen Dingen eine Veränderung, die auf eine Veränderung im Mediengeschäft trifft. Wir haben plötzlich Satellitenfernsehen, wir haben Kabelfernsehen und vor allen Dingen haben wir plötzlich Privatfernsehstationen, die auf der Suche sind nach Publikum. Und wo kann man da besser äh, fündig werden als beim populärsten Sport der Welt, beim Fußball?
0: Und eine rote Jacke von Reinhold Beckmann haben wir auch noch.
1: Und eine rote Jacke von Reinhold Beckmann, mit der er ran moderiert hat, die erste Sendung. Das wurde ja dann sogar quasi ein Merchandise-Artikel, lustigerweise. Diese rote Jeansjacke, die ja auch so ein bisschen symbolisierte, die Opas Sportschau ist tot. Jetzt fängt ein neues Zeitalter des Fußballs an, wo wir das Ganze etwas frischer, äh, jugendlicher, moderner aufbereiten, Boulevardeska. Ich muss gestehen, ich fand es damals schrecklich.
0: <lacht> ich muss gestehen, dass ich beim Lesen des Buches mich so zwei-, dreimal ertappt äh, gefühlt habe. Das eine war Christian Streich, kommen wir vielleicht später noch drauf. Das andere war, dass du sagst, 1992 kam auch Nick Hornby. Wir so als coole Podcasthörerinnen und Podcasthörer haben natürlich auch Fever Pitch gelesen. Ne? Ist aber auch Teil der, der ganzen Geschichte.
1: Ja, also, äh, zwei, also Nick Hornbys Buch Fever Pitch ist ja ähm, zum ersten Mal spricht der Fan über sich. Was ist das eigentlich, ein Fußballfan? Was, was passiert in dem? Was für eine emotionale Landschaft bildet sich da ab? Und das hat Nick Hornby als erster beschrieben. Und ein bisschen hatte ich auch schon früh das Gefühl, dass er etwas beschreibt, weil gerade etwas zu Ende geht oder weil etwas äh, Neues beginnt. Also eine bestimmte Art von Fantum, äh, das da gerade historisch wird. Also eigentlich, Nick gehört eindeutig zu dieser
0: Zeitenwende mit dazu. Stichwort Veränderung. Mir persönlich ist auch nochmal klar geworden beim Lesen, wie problematisch und kaputt der Fußball der 80er tatsächlich auch gewesen ist. Also unsere Zeit jetzt hier in diesem Gespräch, egal wie lange wir wahrscheinlich reden, würde gar nicht ausreichen, um all diese Probleme, Gewalt, Doping, gekaufte Spiele, Absprachen, langweiliger Fußball... Da gibt es so unendlich viel, was in den 80 schrecklich war am Fußball. Also dieser krasse Aufstieg basiert schon zu einem Großteil auch auf der Katastrophe.
1: Ja, also das ist eine Reaktion auf eine Krise, auf eine tiefe Krise. Also die Stadien waren ja damals leer. Du hast ja schon ein paar Stichworte gegeben. Also ich bin in der Zeit immer ins Stadion gegangen und habe es für selbstverständlich gehalten, dass sich die Menschen jedes Wochenende was aufs Maul hauen. Das fanden allerdings viele Leute überhaupt nicht so und sind deshalb nicht ins Fußballstadion gekommen. Und auch das, also wir sehen ja auch heute, es gibt immer noch Gewalt beim Fußball hier und da. Aber in keinster Weise ist das mit dem zu vergleichen, was es damals gab.
0: Ja, Gleich im Vorwort von dem Buch ähm, kannst du, das finde ich interessant, sehr genau beschreiben, wann der Fußball, wie ihn viele von uns kannten, gestorben ist. Gleich zweimal, um das mal zu spoilern. Nämlich im Dezember 2010, als die Fußball-WM an Katar vergeben worden ist. Und dann gleich noch mal, am 18. April 2021, also vor gut anderthalb Jahren, als immer mehr Vereine bestätigten, dass sie demnächst in der Super League spielen würden. Aus heutiger Sicht könnte man leicht sagen, das war nur ein Albtraum, aber wer die Medien der letzten Tage und die Meldung vor allen Dingen genau gelesen hat, hat vielleicht mitbekommen, dass der ehemalige RTL-Chef im Auftrag von Real, Barcelona und so weiter jetzt doch einen neuen Versuch startet, die Super League zu machen. Ja,
1: es ist ein bisschen so, als hätten die sich jetzt so anderthalb Jahre äh, quasi im Grab versteckt und würden jetzt sozusagen als Schauerfiguren da wieder äh, auftauchen. Ich bin auch mal gespannt, was Sie demnächst irgendwie substanziell Neues zu, äh, zu erzählen haben. Ähm, ich habe ja so gewagterweise auf Aufforderung des Spiegels, also auf Bitte des Spiegels, ob ich nicht noch mal was dazu zu schreiben könnte, äh, die Einführung der Super League gefordert. Allerdings äh, gleichzeitig mit dem Dreh, dass dann die top wie Bayern oder Dortmund oder in den anderen Ligen, äh, äh, Ländern auch die Ligen, ihre nationalen Ligen verlassen. Äh, um quasi das Ganze in, in Gang zu setzen. Und ich glaube, das ist nicht das, was die, im äh, das, was die Macher äh, der Super
0: League im Kopf haben. Die wollen immer noch eigentlich alles haben. Die wollen alles mitnehmen. Aber das, also, das ist am Ende, dann springen wir vielleicht ein bisschen, ist aber gar nicht schlimm, wenn wir einmal darüber reden über die Super League. Du sagst schon am Ende wenn man es konsequent zu Ende denkt und quasi das amerikanische System überträgt, könnte so eine Super League auch helfen, dass zum Beispiel die Bundesliga dann wieder spannender wird. Ja, es, also in, in mir kämpfen
1: da auch äh, unterschiedliche, äh, ja. unterschiedliche Kräfte. Also es gibt so ein, so, ein, so einen schönen Begriff, den äh, der englische Fußballanalyst ähm, äh, Omar Chaudhuri immer benutzt. Der spricht so vom Wandteppich der Fußballgeschichte, also dass äh, dass das eigentlich immer alles zusammen erzählt wird oder die Einheit des Fußballs besteht und die ist auch finde ich wahnsinnig wichtig und die ist auch Teil unserer Emotion. Auf der anderen Seite, wenn man ganz nüchtern die Probleme analysiert, denkt man, also irgendwie geht es eigentlich nicht mehr mit allem unter einem Dach, weil de facto, man sagt ja so dahin, die spielen nicht mehr in, in unserer Liga, da spielen viele Clubs in der Bundesliga, die eigentlich wirklich eben ökonomisch, finanziell und auch von ihrer ganzen Aufstellung her eigentlich ganz woanders längst gelandet sind
0: als, als eben in dieser Bundesliga. Stichwort Widerspruch und Komplexität und Kompliziertheit. Spannend ist ja auch, dass die vergangenen 30 Jahre, du setzt ja diesen Punkt 92 und hast auch erwähnt, warum. Da waren so viele Veränderungen auf einmal. Das sind gleichzeitig die erfolgreichsten Jahre des Fußballs, ja, irgendwie. Und gleichzeitig sind sie aber auch Jahre der Entfremdung, des kulturellen Ausverkaufs. Ist daran dann, Stichwort Anfang, doch am Ende das Geld schuld? Ja klar, also weil was wir haben ist natürlich, dass
1: das Geld der totale Motor von allem ist, also auch der Motor des Aufstiegs, aber auch quasi die bestimmende Kraft und es bestimmt ja auch den sportlichen Wettkampf, also dass wir zehnmal den deutschen Meister FC Bayern in Serie haben, dass wir keinen offenen Wettbewerb mehr haben, das hat genau damit zu tun, dass alles so wirtschaftlich determiniert ist und das ist ja total frustrierend auch.
0: Aber jetzt würden ja die Verteidiger des Systems irgendwie sagen: Na ja, das Ganze ist ja doch ökonomisch sinnvoll. Das rechnet sich irgendwie. Die Pay-TV-Anbieter, die zahlen das ja nicht aus Spaß, sondern die verdienen damit wirklich Geld. Die großen Clubs profitieren davon. Für die Spieler lohnt sich's auch. Da hängt eine ganze Wirtschaft hinten dran. Gleichzeitig ist es aber auch, und das beobachten wir auch die letzten Jahre. Du beschreibst es als Rattenrennen. Also es wird immer mehr. Es muss immer mehr ausgegeben werden. Jede Transferperiode hat neue, ähm, ja, Spitzenwerte irgendwie und Offensichtlich oder vielleicht koppelt sich das doch so ein bisschen ab von so einer wirtschaftlichen Logik. Also wie passt das irgendwie zusammen? Ähm, was eben ganz interessant ist, ist, dass äh, zwar
1: wahnsinnig viel Geld im Fußball bewegt wird, aber das trotzdem kein gutes Geschäft ist. Also wenn man einen Fußballverein kauft, tu, was bei uns in Deutschland nicht möglich ist, aber eigentlich überall sonst, in Italien und in Spanien und in äh, äh, Spanien teilweise, in, in, äh, in England natürlich massiv. Ähm, machen, die, machen die Leute das eigentlich quasi als Spekulation. Also sie, man zielt nicht darauf ab, dass man schwarze Zahlen schreibt, wie das sozusagen mit einem normalen Unternehmen passiert, sondern man hofft, dass äh, das allgemeine Interesse am Fußball immer größer wird und dass man dann irgendwie bald in drei Jahren den Club teurer verkaufen kann und das, was man an Verlusten eingesammelt hat, ähm, äh, wieder rausgibt. Und das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen wackelige Konstruktion, das Ganze auch. so ist
0: ein bisschen eine Wette dann.
1: Das ist eine Wette. Und es ist ein bisschen auch, die besteht die Gefahr, dass das eine Blase ist, die irgendwann, die irgendwann platzt. Vielleicht nicht in England, weil ich glaube, dass die Premier League sich als die große Fußballliga der Welt durchsetzen wird. Aber in vielen anderen Ländern könnte es durchaus anders aussehen. Hat denn der Fußball überhaupt kein Geschäftsmodell? Also... Ich finde ja, dass Fußball eigentlich auch kein Geschäft in dem Sinne sein sollte, weil das Spezielle am Fußball ist ja, ich nenne das ja so, dass Fans eine emotionale Teilhabe, Teilhaberschaft haben. Und weil sie ja eigentlich das mit ihren Emotionen eigentlich das Ganze erst zu einem Ereignis machen. Und, und das... Und Emotionen heißt nicht nur sich über Sieg und Niederlage freuen, sondern wirklich das Gefühl haben, das ist mein Verein, das gehört zu meinem Leben. Dieser Club ist ein Kultu kulturell wertvoll für meinen Viertel, für meine Stadt, für meinen Landstrich und so weiter. Und das unterscheidet ihn auch ähm, von dem, wie das beim US-Profisport äh, zum Beispiel funktioniert. Und äh, von daher denke ich immer, äh, alle, die... Entscheider sind in diesem Bereich, die müssten diese emotionale Teilhabe quasi mit einrechnen als äh, wichtigen Faktor.
0: Deine These ist also, wenn ich das mal so zuspitzen darf, die Clubs verkaufen Identität und Zugehörigkeit. Und Gefühle, ja. Und Emotionen und ja. Gefühle. Und da, da fühlte ich mich zum mindestens zweiten Mal ertappt, dachte ich so, oh Mann, ich so als Sympathisant vom SC Freiburg fühle mich da aber auch ein bisschen ertappt. Weil ich denke, ja, scheiße, genau so ist es irgendwie. Aber, aber ist ja nicht schlimm, oder? Ja, ja, ist nicht ja, ja. schlimm ertappt, oder? Nee, 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 aber irgendwie ist mir klar geworden, ja, ne, die, 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 ich fühle mich da irgendwie zugehörig, ich finde das irgendwie gut, wie die das machen, dass die Jugend Spieler fördern, dass die nicht so einen auf dicke Hose machen, wie vielleicht der FC Bayern oder so. Und sofort bin ich aber auch in der Falle und irgendwie auch Teil des Systems. Ja, also
1: aber ich, ich muss ja sagen, ich, ich will jetzt auch gar nicht komplett aus dem System aussteigen, was einige übrigens ja auch machen. Also man kann auch sagen, ich, das ist mir alles so verdreht und ver, verhuddelt und so weiter. Und ich gehe jetzt zum Kreisliga-Verein bei mir um die Ecke und stelle mich da sonntags hin und gut ist. Das ist, das ist auch legitim, ja. aber ich glaube, dass es in Wirklichkeit ganz wenig Leute machen. Und das, wo du sagst, du bist da ertappt irgendwie mit deiner Zuneigung zum S zu Freiburg, das ist doch nicht schlimm, das ist doch eine schöne Sache eigentlich. Das ist doch vielleicht auch was, was dein Leben bereichert. Also ich fühle mein Leben äh, durch den VfL Bochum bereichert und äh, kann versichern... Äh, es, es ist nicht so, immer leicht. Es ist nicht immer leicht, <lacht> ja.
0: ja. Man kann die Geschichte, und das tust du auch an einer Stelle äh, des Fußballs, auch als erfolgreiches Unterhaltungsformat sehen. Und das fand ich auch irgendwie interessant. Die höchste Spielklasse in England gibt es seit 1888 und du hast mal zusammengezählt, das sind 123 Staffeln.
1: Genau, also das ist eine, ähm, 123 Staffeln äh, Entertainment äh, gibt es nicht, also das ist äh, einzigartig, gut, die äh, Bundesliga, die läuft noch nicht so lange, von 63, bis, also wir sind glaube ich jetzt im 60. Jahr, wenn ich es richtig im, im Kopf habe, ähm, aber auch das ist schon, schon beachtlich, da kann kaum ein Entertainment-Produkt mithalten. Und äh, ja, also da, daran sieht man, dass das schon was sehr, sehr Besonderes ist,
0: aber weil es eben auch mehr ist als Entertainment. Zum Schluss muss ich als jemand, der sich auch für, naja, ich sag mal vermeintliche Randsportarten, aber das ist ja aktuell eigentlich fast jede Sportart außer Fußball, äh, interessiert, fragen, äh, wie geht es denn, dass wir da vielleicht doch wieder ein etwas vernünftigeres Maß bekommen im Fußball? Geht das oder regelt das der Markt? Nein,
1: ich glaube nicht, dass der Markt regelt, weil der Markt regelt gerade vieles falsch. Das heißt eigentlich, muss in den Markt eingegriffen werden. Das Problem ist, dass ich keinen Akteur sehe, der die Kraft hat, in diesen Markt Wer einzubauen. Wer sollte das sein? Genau, also dann, also soll es die FIFA sein, die sich als zum Beispiel bei der Vergabe der letzten Weltmeisterschaften als komplett korrupt erwiesen hat. Können es die Ligen selber sein, die so mit sich selbst beschäftigt sind und ihren internen Problemen? Also da ist niemand so richtig. Also jetzt könnte ich sagen, äh, sicherlich viel hilft Druck von außen. Und, ähm, und das merkt man ja auch gerade in Deutschland, wo Fans sehr engagiert sind und auch immer wieder ihren Protest formuliert haben. Und dieser Begriff moderner Fußball ist ja auch für viele Fans ein Kampfbegriff durchaus nicht zu Unrecht, also das hat ja beides, also was glänzendes, wunderbarer High Class High End Fußball und dann eben diese und, aber eben auch, äh,
0: und dann eben das andere, genau. Macht dir Mut, dass wir auch so die letzten Monate und Jahre da doch relativ viel, ich sag mal jetzt so, so Abstimmung mit den Füßen gesehen haben, also der Claim, die Mannschaft wird wieder abgeschafft, es gibt so Fanproteste. Gibt dir das Hoffnung, dass da doch was passieren kann? Ja, aber das zeigt doch, dass das so diskutiert wird und dass da was
1: passiert, dass das den Leuten wichtig ist. Also, oder, oder dass es sie nervt, also nehmen wir jetzt mit der Mannschaft, also dass, äh, dass da irgendwie so sowas Alttraditionelles wie die deutsche Nationalmannschaft, die Lokomotive des deutschen Fußballs und so weiter... Viele Leute haben das gespürt, dass da was dran falsch ist. Und dann ist es ja gut, wenn es weggenommen wird. Und auch viele andere Proteste zeigen ja, das ist den Leuten wichtig. Und da, da lebt was. Und, ähm, und das finde ich eigentlich im Grunde genommen ein gutes Zeichen. Also ich finde,
0: das ist immer noch ein wahnsinnig vitales Umfeld. Macht dir das Mut oder anders gefragt vielleicht, wie könnte der Fußball in einer idealen Welt in fünf oder zehn Jahren aussehen? Ich glaube, die ideale Welt wird es nicht geben. Also aus dem Grund, den
1: ich gerade schon gesagt habe, weil es keine Akteure gibt, die die Kraft haben, die das, machen die, die, die das her herstellen. Also wir werden erleben, dass man sich weiter, so wie in den letzten 30 Jahren, viel durchwurschelt. Ähm, und da werden vielleicht auch komische Sachen bei passieren, manche Sachen, die auch gut sind. Und ähm, also von daher so genau der Laden, den wir äh, im Moment auch haben. Und dann
0: allerletzte Frage, kommt die Super League? Ich glaube, ja. Christoph Biermann sagt das live aus Halle 4.0 beim Podcast Radio Detektor FM. Da gibt es Applaus auf der Frankfurter Buchmesse 2022. Und wer es jetzt live im Stream gehört hat oder hier vor Ort, der kann es nochmal in Ruhe nachhören oder vielleicht auch teilen. Bald in unserem Podcast N99, den wir als Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse ja produzieren. Und den gibt es in allen Podcast-Apps. Ich zum Beispiel nutze Podcast Addict für mein Android-Telefon. Das Buch... Um jeden Preis. Die wahre Geschichte des modernen Fußballs ist bei Kiwi erschienen, hat, wenn ich mich nicht verzählt habe, 249 Seiten und kostet in Deutschland 18 Euro und in Österreich 18,50 Euro, um ganz korrekt zu sein. Vielen Dank für das Gespräch, Christoph. Gerne, danke. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.